0: Immobilien Scout 24 Expertentalk. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Immobilien Scout 24 Expertentalk. Mein Name ist Andreas Böhm und in diesem Podcast-Format kommen wir regelmäßig ins Gespräch mit Experten aus dem Bereich der Immobilienwirtschaft. In dieser Ausgabe soll es um das Thema Wohneigentum in Deutschland gehen. Dazu freue ich mich sehr über meine heutigen Gäste. Zwei ausgemachte Experten kann man sagen, wenn es um das Thema geht. Es sind die Autoren des neu erschienenen Buches Der Eigentumsskandal. Das sind Jürgen Michael Schick, Autor und Präsident vom Immobilienverband Deutschland, IVD. Selbst seit 28 Jahren Immobilienmakler in Berlin. Herzlich willkommen. Hallo. Mit ihm gekommen ist Josef Gierschowitsch, Publizist, Journalist und äh, Gesellschafter von PB3C, einer Kommunikationsberatung speziell für die Immobilienwirtschaft. Auch Ihnen herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Böhm.
0: 87 Prozent der Deutschen wollen Wohneigentum, aber nur 45 Prozent haben welches. Und die Tendenz ist sinkend. Andersherum gesagt, 42 Prozent der Deutschen würden gerne eine Immobilie kaufen, können es aber nicht. Das nennen meine Gäste in ihrem gleichnamigen Buch den Eigentumsskandal. Bevor wir tiefer in den Inhalt gehen, meine erste Frage an Sie, Herr Schick. Wie kam es zu diesem Buch und der Zusammenarbeit mit Herrn Gierschowitsch?
2: Weil das für uns tatsächlich ein Skandal ist, wenn in einem der reichsten Länder der Welt Wohneigentum quasi unerschwinglich ist. Wenn wir in Europa, in der EU auf dem letzten Platz der Wohneigentumsquote sind, wenn wir uns Städte angucken wie Berlin, wie München, wie Frankfurt, wie Stuttgart und die Wohneigentumsquote sinkt in den Altersgruppen der 30 bis 35-Jährigen, 35 bis 40-Jährigen, 40 bis 45-Jährigen, wenn wir feststellen, dass Haushalte in Griechenland, in Italien, in Spanien viel viel mehr Vermögen haben als wir Deutschen, dann ist es für mich ein Eigentumsskandal, wenn wie Sie es zu Recht gesagt haben, 87 Prozent wollen, aber 42 Prozent aus irgendwelchen Gründen nicht können. Und die Politik guckt tatenlos zu und kümmert sich um alles Mögliche, aber nicht um die Frage, wie Wohneigentum zustande kommen soll dann ist das für mich ein Eigentumsskandal und dass man das quasi so achselzuckend zur Kenntnis nimmt, als wäre das äh, im deutschen Grundgesetz verankert, dass wir halt ein Mieterland sind, dann halte ich das für unakzeptabel und äh, dass da die Politik seit Jahren und Jahrzehnten zuguckt und äh, ehrlich gesagt auch einen sozialpolitischen Skandal verschläft, äh, das hat uns motiviert, das Buch zu schreiben.
0: Herr Gershowitsch, dann liegt dem ja zugrunde die These, dass Wohneigentum besser ist als zu mieten. Worin begründen Sie das?
1: Dafür gibt es tatsächlich viele Gründe, ganz unterschiedliche. Wohnen gehört ja zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Ein eigenes Dach über dem Kopf zu haben, das ist etwas, was elementar ist für, für uns Menschen. Und es führt dazu, dass Menschen sich besser integrieren, mehr Verantwortung übernehmen für sich selbst, aber auch für das Haus, in dem sie wohnen für die Straße, für den Block, für das Quartier, für das Stadtviertel und damit auch insgesamt für die Stadt, wenn sie nicht nur Mieter sind und innerhalb von drei Monaten wegziehen können, sondern tatsächlich einen großen Teil, eigentlich die größte Investition ihres Lebens, in diesen Ort getätigt haben. Es ist auch gleichzeitig sehr wichtig, weil es für den Vermögensaufbau zentral ist. Es gibt keine bessere kapitalgedeckte Altersvorsorge als Wohneigentum, das ist erwiesen. Und wir haben in Deutschland viel zu wenig kapitalgedeckte Altersvorsorge. Das macht die Menschen im Alter arm und wir sehen es ja, alle sprechen über Armut im Alter. Wohneigentum, wer das hingegen erwirbt, der ist abgesichert im Alter.
0: Was entgegnen Sie den Stimmen, die sagen, Miete bringt Flexibilität, Lebensentwürfe ändern sich? Kinder kommen, Kinder gehen, entsprechend ändern sich auch die Platzbedürfnisse. Wieso gilt das? Warum raten Sie denn noch zum Erwerb von Wohneigentum?
2: Also Wohneigentum ist grundsätzlich nicht für jeden per se gut. Es gibt bestimmte Phasen im Leben, wo man als Mieter total gut aufgehoben ist. Aber es gibt natürlich auch Lebensphasen. Man ist angekommen, man ist irgendwo Sesshaft geworden, man weiß, wo die Kinder die nächsten Jahre und Jahrzehnte wohnen werden, wo sie übrigens auch ein Zuhause haben wollen, wo sie Heimat haben wollen, ähm, wo wir uns Gedanken machen, ähm, wie können wir denn sozusagen ähm, die Altersvorsorge, die wir dann äh, für morgen bezahlen, heute schon nutzen. Also für die ist Wohneigentum ähm, total klasse und ich will das mal am Ende des Lebens angucken. Ähm, es gibt äh, sensationelle Vergleiche, wenn man Mieterhaushalte und Eigentümerhaushalte die die gleichen Ausgangsvoraussetzungen haben, also das gleiche Einkommen und das gleiche Ausgangsvermögen haben, wenn man die zur Mitte ihrer Berufstätigkeit äh, vergleicht mit äh, der Situation, der finanziellen Situation am Ende ihrer Berufstätigkeit, also bei Renteneintritt, dann stellt man fest, dass der Eigentümerhaushalt ein sehr nennenswertes Immobilienvermögen hat, der Mieterhaushalt hat nichts und der Eigentümerhaushalt hat aber auch ähm, ein nennenswertes liquides, also ein Barvermögen und der Mieterhaushalt hat deutlich weniger Liquides- und Barvermögen als der Eigentümerhaushalt, obwohl sie die gleichen Ausgangsvoraussetzungen hatten. Also führt das jetzt zu dem Ergebnis, dass ähm, der Rentner, der dann über Wohneigentum verfügt, also der jetzt seine Berufstätigkeit beendet, auf einer ganz, ganz anderen ähm, Situation äh, lebt als der Mieterhaushalt, obwohl die Ausgangsvoraussetzung genau die gleiche war. Das liegt natürlich daran, dass der Mieterhaushalt konsumtiver lebt. Der kauft sich halt alle vier Jahre ein neues Auto und der Eigentümer vielleicht alle sieben Jahre. Der geht halt viermal im Jahr in Urlaub und der Eigentümer nur dreimal. Aber der hat sozusagen einen anderen Lebensentwurf. Und wenn es am Ende des Tages ja darum geht, dass wir zwar alle während unserer Berufstätigkeit ja ganz gut über die Runden kommen, der eine besser, der andere weniger, aber wir alle in irgendeine Versorgungslücke reinrutschen, wenn wir mal rauskommen aus dem aktiven Berufsleben. Und wir alle wissen, dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird zu dieser Lebensstandardabsicherung und die Politik ja uns seit Jahren sagt, ihr müsst da was tun, ihr müsst irgendwie ansparen. Dann fragen Sie alle, wie, wie soll ich denn eigentlich ansparen, wenn die Zinsen bei Null sind? Also wie soll denn heute einer ein Sparvermögen aufbauen? Es gibt quasi keine andere Möglichkeit. Na gut, man könnte ihn in den Aktienmarkt schicken, aber das ist ja so ein Sägezahnmarkt. Kommt natürlich zu Recht vielen ähm, total risikoreich vor. Vor allem, ich brauche ja erst mal Geld, ähm, damit ich es überhaupt anlegen kann. Wohneigentum ist ja anders. Wohneigentum ist die Altersvorsorge, die ich heute schon nutzen kann. Ja, da wächst meine Familie auf. Und ich habe eben am Ende dieses ähm, tatsächlich sensationell andere Ergebnis, trotz gleicher Voraussetzungen, wenn ich Eigentum erworben habe. Und deswegen finden wir das so erstrebenswert. Das passt nicht für alle. Das passt auch nur für den, der genügend Eigenkapital hat, damit eben aus der Investition in die eigenen Verwände ähm, keine Havarie wird. Ja, der muss natürlich über die nötige Ausgangsvoraussetzung verfügen. Aber ehrlich gesagt, Wohneigentum ist ja total erschwinglich, also leistbar im Verhältnis, obwohl die Preise gestiegen sind, weiß ja jeder. Aber die Zinsen sind ebenso niedrig und die Gehälter sind gestiegen. Also die Erschwinglichkeit ist äh, total attraktiv. Und das ist der Punkt, warum wir sagen, da muss man die Deutschen auch ein Stück weit mitnehmen und darf ihnen nicht äh, permanent Knüppel zwischen die Beine werfen, sondern die Politik müsste eigentlich dafür sorgen, dass die Deutschen diese historisch einmalige Chance, mehr Wohneigentum erwerben zu können, auch wirklich nutzen. Stattdessen wird das Thema torpediert.
1: Ich, ich würde da, ich, Jürgen, nur zwei Sachen wirklich nochmal ergänzen, die du angesprochen hast. Wir wollen tatsächlich nicht das sogenannte Ninja-Familien, Ninja-Einkommen, also No Income, No Assets, dass die jetzt vergünstigt Kredite bekommen. Das ist klar, dass das riskant ist. Man muss Eigenkapital haben. Es gibt genug Menschen in Deutschland, die Eigenkapital haben und trotzdem den Sprung ins Wohneigentum nicht schaffen, die wollen wir unterstützen. Es ist ein Skandal, dass der Polizist in München sich kein Reihenhaus kaufen kann. Es ist ein Skandal, dass sich ein Dozent in Tübingen oder Heidelberg kein Eigenheim mehr leisten kann, dass der Lehrer in Hannover zur Miete wohnen muss, obwohl er verbeamtet ist. Das sind alles Zielgruppen, mit denen sich der Prozentsatz von Wohneigentümern in Deutschland deutlich erhöhen ließ. Die wollen wir ansprechen. Das ist das eine. Das Zweite, und das ist vielleicht noch wichtiger in der Denke, ähm, das, das ist auch etwas in unserem Diskurs, in unserer Debatte, wir vergleichen immer und stellen gegenüber Miete oder Eigentum. Miete versus Eigentum. Das stimmt gar nicht. Es geht gar nicht um ein Entweder-Oder, sondern es geht um ein Vorher-Nachher. Es gibt immer Lebensphasen, wie Jürgen Michael Schick das gerade erklärt hat, hat, es gibt immer Lebensphasen, in denen man eher zur Miete wohnt. In der Ausbildung, als Student, als Berufsanfänger. Und dann gibt es eine sehr große, wichtige Lebensphase, wo man im Beruf steht und Kinder möglicherweise hat oder einen Partner hat. Spielt ja keine Rolle. Jeder Lebensentwurf ist anders. Ja, das ist ja auch schön. Aber wo man Stabilität sucht. Und das ist die Phase, in der man Vorsorge für sein Alter machen kann und wo man ein Vermögen aufbauen kann. Und das geht mit Wohneigentum. Deswegen sehen wir nicht... Entweder Miete oder Eigentum, sondern wir sehen, junge Leute sollten natürlich zur Miete leben. Sie sind ja auch viel flexibler, sie ziehen um, sie studieren mal da und dort und wer weiß, wo wir am Ende mit dem Berufsleben landen. Aber auch in Deutschland merken wir doch, dass die Menschen dann eine sehr, sehr lange Zeitspanne der regionalen Stabilität haben. Und in dieser Zeit sollte man Wohneigentum haben. Es ist auch wichtig, dass man vielleicht Wohneigentum nicht für immer hat, ja, es ist sinnvoll, möglicherweise darüber nachzudenken, dass man nicht alle acht Jahre umzieht, ja, aber vielleicht alle 15 bis 20 und dann neues Eigentum erwirbt, schon aufbauend auf das Eigentum, das man hatte. Das fördert einfach auch die Verantwortung der Menschen für, für die vier Wände, in denen sie wohnen.
0: Stichwort Eigentum nach der Miete. Was würden Sie sagen, wäre der richtige Moment, über, an dem man über die, den Eigentumserwerb nachdenken sollte? Also wie ist
2: es in Deutschland heute? Derjenige, der Wohneigentum erwirbt, ist im Durchschnitt 48 Jahre, hat keine Kinder und ist vermögend. Das klingt eigentlich wie eine schlecht gemachte Partnerschaftsanzeige. Ja, 48 Jahre vermögend, kinderlos. Aber das ist der typische Hauskäufer heute, der Wohneigentumskäufer. Das heißt aber, dass er bis zum Renteneintritt ja weniger als 20 Jahre hat um sich beispielsweise mit seinem Darlehen, mit seiner Hypothek äh, zu entschulden. Das ist zu spät. Also die Deutschen kaufen circa zehn Jahre später als der europäische Vergleich Wohneigentum, wenn sie es sich überhaupt leisten können, obwohl die Erschwinglichkeit so extrem gut ist im Verhältnis. Und das halten wir für ein Problem. Ja, wir glauben, dass äh, die Politik dafür sorgen muss, dass der Sprung ins Eigentum viel früher erfolgen muss, ja, um eben die Möglichkeit der Abzahlung, der Tilgung auf 25, auf 30 Jahre zu strecken. Natürlich macht man das nicht, wenn man ähm, gerade frisch immatrikuliert ist und äh, die ersten zwei Semester an der Uni hat, das ist klar, ähm, aber mit Mitte 20, Ende 20, Anfang 30 ist das natürlich eine gute Phase und äh, warum soll man sich sozusagen nicht äh, die erste Wohnung kaufen, wenn man noch ähm, möglicherweise allein oder verpartnert ist und dann kommen irgendwann die Kinder dazu. Dann behält man entweder diese erste Wohnung, die Eigentumswohnung und nimmt die als äh, Grundstock für den Vermögensaufbau, vermietet die dann, ähm, dann wäre nämlich immerhin mal wieder eine neue Mietwohnung geschaffen oder äh, man verkauft die auch und nutzt dann eben den Erlös und äh, führt das über in die eigenen vier Wände, die dann größer werden, äh, weil beispielsweise ein oder zwei Kinderzimmer
0: benötigt werden. Herr Geschenwitsch, Sie haben eben das Beispiel des Polizisten in München hm. gebracht, wenn ich äh jetzt unter meinen eigenen Bekannten und äh, Verwandten auch äh, schaue und die Leute suchen eine Wohnung, dann stehen die in einer Besichtigungsschlange, die ist sehr lang und das macht auch gar keinen Unterschied, ob sie sich eine Mietwohnung besichtigen wollen oder ob sie eben Wohneigentum erwerben wollen. Mhm. Haben wir einen Eigentumsskandal oder einen Wohnungsmarktskandal?
1: Ja. Ja. Ein Wohnungsmarktskandal, das würde ja implizieren, dass wir ein Marktversagen haben. Aber die Zahlen, die wir haben, da sehe ich keinen Marktversagen. Im Gegenteil, rein ökonomisch gesehen ist alles ganz gut. Der Wohnungsmarkt in Deutschland ist in einem gesunden Zustand. Die Nachfrage steigt und die Preise steigen auch. Das ist das, ist das Erste. Nein, was wir haben in, als Teilskandal des Eigentumsskandals ist ein Bauskandal. Wir bauen viel zu wenig. Und das ist, das ist wirklich eine schlimme und immer schlimmere Entwicklung, weil große Teile der Gesellschaft und auch der Politik davon ausgehen, dass mehr Bauen gar nicht notwendig ist. Wir müssen aber in die Höhe bauen. Wir müssen nachverdichten in den Ballungsgebieten. Wir reden über die Urbanisierung der Welt seit Jahrzehnten. Und als ob Deutschland einen Sonderfall einnehme, denken wir, denken viele in Deutschland, dass das an Deutschland vorbeigehen würde. Was passiert aber hier? Die Menschen wollen nach Hamburg, nach Berlin, nach München, nach Frankfurt, nach Stuttgart, aber auch schon in Städte wie, nach Han äh, wie Hannover und Nürnberg. Das sind die Ballungsgebiete, die Metropolen, die zu erwachsen. Uh, und das kann man nicht auffangen mit dem Bestand. Es muss also deutlich mehr, schneller höher gebaut werden. Dann wird es auch günstigeren Wohnraum geben und dann stehen am Wochenende nicht 400 Leute in der Schlange.
2: es gibt auch die politische Tendenz, dass wir den Mangel eigentlich nur verwalten wollen. Und dagegen steht der Versuch, den Mangel zu beseitigen und es geht nur, wenn wir das Angebot ausweiten. Machen wir es doch mal aktuell. Es fand im September der Wohngipfel statt, der Wohngipfel bei Frau Bundeskanzlerin. Natürlich wurden da viele Ansätze, wie man den Neubau beschleunigen kann, besprochen. So richtig entschieden wurde nichts. Stattdessen wurde aber wieder links abgebogen, weil beispielsweise das Mietrecht wieder verschärft wurde, ja, weil Immobilienpolitik wieder vor allem Mieterschutz und Mietrecht, Mietrecht, Mietrecht darstellt. Und äh, nun ist die eine Verschärfung äh, der Mietpreisbremse gerade auf den Weg gebracht worden. Schon geht man beim Rausgehen aus der Kabinettsrunde vor die Kameras und sagt, das reicht aber noch nicht. Das heißt, diese ganze Fokussierung des Wohnungsproblems, und ich halte es tatsächlich für einen Skandal, dass es zu wenig bezahlbares Wohnen vor allem in den Innenstädten der großen Metropolen gibt, das ist ein Skandal. Aber ich sehe es auch als Skandal an, dass man diesen Mangel quasi nur verwalten will und äh, glaubt, das mit Mietpreisbremse und Co. zu gestalten. Man tut aber nichts dafür, dass die, die bauen wollen, auch endlich bauen können. Also die Kommunen sitzen auf einem Berg von Grundstücken, ja, der aber einfach dem Wohnungsmarkt nicht zur Verfügung gestellt wird. Ja. Eine Stadt wie Berlin, die investiert in ihre Vorkaufsrechte mehr Geld als in die Wohnbauförderung. Ja, es ist ein Skandal, dass öffentliche Grundstücke nur städtischen Wohnungsbaugesellschaften zur Verfügung gestellt werden, aber nicht privaten Bauherren, die aber zu 80 Prozent für den Neubau zur Verfügung stehen. Ja, wir haben heute 20.000 Bauvorschriften. Vor 20 Jahren waren es 5.000 Bauvorschriften. Es muss sich doch keiner wundern, dass das Bauen immer, immer teurer wird, wenn wir durch endlose Öko-Vorschriften, Schallschutzvorschriften, äh, Nachbarschaftsbedingungen, Standards haben, die bezahlbares Wohnen kaum mehr ermöglichen. Und wenn dann noch so eine Art Bauverhinderungspolitik die Oberhand gewinnt, die eigentlich gar keinen Zuzug haben will, die Menschen kommen aber trotzdem in die Stadt, weil sie dieses Stoppschild von lokalen Politikern vor den Toren der Stadt nicht gesehen haben. Die kommen einfach, ja, aber die Bauverhinderungspolitiker in den Städten, die verhindern den äh, Neubau, dann ist das natürlich eine Melange, die ist brutal gefährlich. Und deswegen ist tatsächlich das bezahlbare Wohnen die große soziale Frage unserer Zeit. Und ich ärgere mich richtig darüber, dass Neubau zum Teil aktiv verhindert wird oder zumindest auf die lange Bank geschoben wird und dieses Wohnungsthema ausschließlich mit Regulierung begriffen wird. Ich glaube aber, wir haben keinen Mangel an Regulierungen, wir haben einen Mangel an Wohnungen.
1: Herr Nur kurz ergänzend noch drei Zahlen einfach, die man wissen muss. Ein Bebauungsplan dauert in Berlin, der Hauptstadt Deutschlands, inzwischen... Im Durchschnitt 95 Monate, 95 Monate sind wie viele Jahre, kann jeder mal einmal durchrechnen. So, das ist das eine. Das zweite, wir hatten ein Gesetz zu den urbanen Gebieten. Und es ist bis heute kein einziges Projekt nach den urbanen Gebieten realisiert worden. Sie sind in Planung, es dauert. Ja, das ist schon vier Jahre her. Also auch da ist nichts passiert. Und das dritte, was man sich einfach mal vorstellen muss, wir haben immer mehr Menschen, die in die Metropolen wo wollen, aber die Gesetze, was Schallschutz, der gerade angesprochen wurde, und so weiter, werden weiter hochgezogen. Heute gibt es aber kein, keine lärmende Industrie mehr. Unsere städtische, städtischen Gesetze zu der Art und Weise, wo gebaut, wo gewohnt, wo gearbeitet wird, all das geht zurück auf eine Zeit der Industrialisierung. Das kommt, stammt aus den 20er Jahren. Wir sind heute eine Nation, die Dienstleistungen betreibt, an Computern sitzt. Das sind, keine, das sind keine lauten Tätigkeiten mehr. Also sollte man auch da anfangen anzupassen.
0: Herr Gischewitsch, Herr Schick hat eben schon angesprochen und äh, Sie auch, wenn ich mich richtig erinnere, dass Eigentumserwerb erfordert Eigenkapital. Dieses Eigenkapital, das geht in der Regel eigentlich schon alleine drauf für die Kaufnebenkosten. Circa 12 bis 15 Prozent, je nachdem, äh, wo man machen, wo man kaufen möchte. Das sind Grunderwerbsteuer, wesentlichen Notarkosten, maklercourtage Was sollte getan werden, um die Kaufnebenkosten zu senken? Oder vielleicht Herr Schick, wenn Sie antworten möchten.
2: Das Thema Kaufnebenkosten haben wir natürlich in unserem Buch behandelt, denn in der Tat ist das ein großes Thema. Wenn heute 10, 12, 15 Prozent vom Kaufpreis nur für die Kaufnebenkosten aufgewendet werden müssen, ist das natürlich... Äh, ein echter Hemmschuh. Wir verstehen aber ehrlich gesagt nicht, dass ähm, die Politik im Moment ein großes Ablenkungsmanöver führt, mit zum Beispiel der Diskussion Bestellerprinzip bei Kaufimmobilien, als würde man damit die Käufer entlasten, aber sich gleichzeitig aus dem Staub macht, was die eigene Verantwortung angeht, nämlich bei der Grunderwerbsteuer. Die Grunderwerbsteuer, also die, die jeder Käufer zahlt, egal ob er über einen Makler kauft oder nicht, die ist in den letzten zehn Jahren 27 Mal erhöht worden in Deutschland in den Bundesländern ganz unterschiedlich hoch, zum Teil mehrfach, und heute haben wir so die Grunderwerbsteuerhöchstsätze bei 6 und 6,5 Prozent, da wäre ein wirklich sinnvoller Vorschlag, den Erstkäufer von einer selbstgenutzten Wohnung von der Grunderwerbsteuer zu befreien. Und es wäre ein Befreiungsschlag für die Eigenheiminteressenten, weil sie dann viel schneller den Sprung in die eigenen vier Wände schaffen würden. Übrigens, das sozusagen aus Aktualitätsgründen, wir lehnen dieses sogenannte Bestellerprinzip bei Kaufimmobilien deswegen ab, weil es ja dazu führen würde, dass der Intermediär, der Mittler, nicht mehr zwischen Käufer und Verkäufer vermitteln darf, sondern man würde ihn per Gesetz nur noch auf die Seite des Verkäufers zwingen. Er wäre quasi ein verlängerter Verkaufsarm äh, des Verkäufers und er wäre aber nicht mehr für den Käufer da. Wozu würde das führen? Der Käufer hätte gar keine Art von Beratung und Begleitung mehr in der für ihn wahrscheinlich größten Transaktion seines Lebens. Er wäre ausschließlich ähm, ausgeliefert einem Verkäufer, der einen professionellen Partner hat, ähm, der ihn berät. Und der Makler, der dann ausschließlich für die Verkäuferseite arbeiten darf, der hat ja dann so ein Treueverhältnis zum Eigentümer, also zum Verkäufer. Und der darf eben den Käufer nicht mehr beraten. Also der Verbraucherschutz bliebe auf der Strecke. Und abgesehen davon haben wir ja in 75 bis 80 Prozent der Fläche in Deutschland ähm, ohnehin die hälftige Teilung zwischen Käufer und Verkäufer was von allen Seiten als fair empfunden wird. Und deswegen glauben wir auch, dass es gar keinen Sinn macht und gar keinen Bedarf gibt nach einer bundesgesetzlichen Regelung. Also das ist ein typisches Ablenkungsmanöver der Politik vom eigenen wohnungswirtschaftlichen Versagen. Und es ist vor allem ein Ablenkungsmanöver von der eigenen Verantwortung, die bei der Grunderwerbsteuer liegt. Da sollte die Politik jetzt endlich mal initiativ werden. Ja, steht als Prüfauftrag im Koalitionsvertrag. Es wäre ein leichtes. Aber an der Stelle sieht man ja auch schnell, ähm, ob es die Politik wirklich ernst meint oder ob es eben wieder mal nur eine Proklamation ist. Also von der Grunderwerbsteuersenkung sehen wir noch nichts, von der wie äh, wievielten Verschärfung der Mietpreisbremse auch immer, sehen wir ganz viel, denn die ist schon auf den Weg gebracht.
0: Um nochmal zu den Kosten für die Grunderwerbsteuer zurückzukommen. Mhm. In Ihrem Buch äh, werfen Sie auch einen Blick äh, zu unseren europäischen Nachbarn mhm. und äh, sprechen das Modell, das in England gemacht wird, an. Was machen die Engländer denn besser als wir? Und wäre das auch ein Modell für Deutschland?
1: Die Engländer machen einiges anders. Was sie auf jeden Fall hier gemacht haben, sie hatten eine gute Idee. Letztlich kommt sie schon zu spät, was die Engländer gemacht haben, weil die Preise schon so angezogen haben. Aber vom Inhalt ist das der richtige Weg. Es gibt eine Staffelung der Grunderwerbsteuer. Wenn Sie zum Beispiel, Herr Böhm, eine Wohnung kaufen für 300.000 Euro, dann müssten Sie, wenn wir dieses Modell auf Deutschland übertragen, gar keine Grunderwerbsteuer zahlen. Wenn Ihre Wohnung nicht 300.000, sondern 500.000 Euro kostet, dann zahlen Sie für die ersten 300.000 Euro keine Grunderwerbsteuer und nur für die verbleibenden 200. Und wenn Ihre Wohnung mehr als 500 kostet, dann zahlen Sie für den Bereich zwischen 500 und einer Million wiederum eine höhere Erwerbsteuer, Grunderwerbsteuer. Und wenn Sie, Herr Böhm, was ich Ihnen sehr wünsche, eine Wohnung oder ein Haus für über eine Million kaufen, dann zahlen Sie auf die ganze Million Grunderwerbsteuer, weil Sie es ja leisten können. Das wäre ein Modell, das ich zumindest als diskussionswürdig erachte. Die Einzelheiten, die müssen wir natürlich schauen und ob sich das alles eins zu eins übertragen lässt. Aber vom Gedanken her ist das ein Weg, um die Schwellenhaushalte, um die mittleren Einkommen, um die deutsche Mittelschicht in Wohneigentum zu bringen. Ja, gerade die besagten Menschen, die sich nichts mehr leisten können. Das Interessante, das Zweite Wichtige dabei ist, was du, Jürgen, gerade erwähnt hast, es wäre in der Kompetenz des Bundes. Wir hören ja immer wieder die Ausrede der Bundesregierung, ja, die Grunderwerbsteuer ist aber Landespolitik, Föderalismusreform 1 und 2. Wir haben da gar keine Möglichkeit einzugreifen. In der Tat könnte der Bund nicht die Grunderwerbsteuer senken. Das kann er nicht. Er kann nicht sagen... Berlin 6% muss runter auf 4% oder Saarland, nee, geht auch nicht, muss runter und ihr habt schon wieder erhöht, das geht auch nicht. Aber er kann Ausnahmeregelungen schaffen, Ausnahmetatbestände. Und das wäre ein, eine Gegenlösung Lösung. Der selbstgenutzte Ersterwerb von Wohneigentum wird freigestellt von der Grunderwerbsteuer. Nur der erste. Denn es geht ja darum, dass man das erste Mal Wohneigentum erwirbt. Wer das als Kapitalanlage macht, ja, oder schon drei Häuser hat, der ist nicht schutzbedürftig. Der braucht diese Förderung des Staates nicht.
0: Sprechen wir, wenn wir über die Hürden beim Erwerb sprechen, ähm, vielleicht auch mal darüber, Sie werfen einen Blick nach Italien und sagen, vielleicht ähm, sind die deutschen Familien einfach nicht bemüht genug, ein Wohneigentum erwerben zu wollen. Was macht denn die Familie in Mailand anders als die in Bielefeld, Herr Schick?
2: Naja, der... Junggeselle findet doch gar keine Freundin, wenn er nicht eine vernünftige Wohnung hat. Ja, also damit, damit fängt es vielleicht schon mal an. Ähm, ach, es ist, es ist ein anderes Kulturgut. Wir gehen damit anders um. Ja, wir sind halt manchmal mit German Angst versehen. Wir sind halt total ängstlich. Wir scheuen jedes Risiko. Wir glauben, jedes Risiko muss uns abgenommen werden. Ja, ein Wohnungskauf ist natürlich auch mit einem Risiko verbunden. Ist so. Ja, das ist auch eine Investition. Es gibt gar keine Investition auf der Welt, die 0,0 Risiko hat. Ja, man kann ja nur die Risiken abfedern und so, so gering wie möglich halten. Aber dass auch die Wechselfälle des Lebens ähm, eintreten können, also Scheidung, ähm, Arbeitsplatzverlust und nie wieder ähm, sozusagen neuer Job, ähm, dauerhafte Krankheit, äh, also solche Lebensrisiken, gegen die können wir uns aber ehrlich gesagt nur, nur bedingt versichern. Der Italiener ist da anders, er kauft relativ früh, ja, die Familie hilft mit weil sie auch ein Interesse daran hat, dass der Vermögensaufbau vom Junior schnell stattfindet und die Großtante gibt dann auch noch sozusagen ihre 20.000 Euro obendrauf. Das heißt, es ist im Sinne der Familie, es ist im Sinne der Gesellschaft, dass die relativ früh, wenn sie flügge werden, auch in ihre eigenen vier Wände kommen. Und da sind wir so weit davon entfernt, weil wir, weil wir Angst haben, weil wir zögerlich sind, es rausschieben, dann passt der Moment nicht. Da sind wir halt doch, doch sehr sorgenvoll. Ich glaube ja, dass es eigentlich eine tolle Mischung wäre mit unserer Sorgfältigkeit, auch wie die deutschen Banken prüfen, sehr sorgfältig. Eigentlich im weiteren Sinne ja auch verbraucherschützend, damit eben nicht leichtfertig Darlehen und Kredite vergeben werden. Sondern wenn dann aber die, die sorgfältige Prüfung absolviert ist, dann sollte man diesen Sprung eben auch wagen. Ja, denn äh, nur wenn ich, wenn ich auch investiere, kann ich am Ende des Tages davon profitieren. Ich glaube, das ist der hauptkulturelle Unterschied. Und wie gesagt, das führt ja dazu, dass der Italiener, der Grieche, der Spanier ein viel, viel höheres Haushaltsvermögen hat als der Deutsche. Und das passi passiert ausgerechnet uns, dem Exportweltmeister, dem Land mit der vierthöchsten Lebensqualität der Welt. Ja, wir, die wir ständig Südeuropa ähm, im Finanzvergleich aus dem Schlamassel wieder rausziehen müssen. Ausgerechnet wir haben ein deutlich niedrigeres Haushaltsvermögen als diese Südländerhaushalte. Ich halte das für politisch ähm, nicht akzeptabel. Ja, und deswegen ist es schon auch wichtig, dass die Politik dafür sorgt, dass die deutschen Haushalte auch in den gleichen Vermögensbereich kommen, wie wir das eben in den südeuropäischen Ländern so, so sehen. Und es lässt uns keine Ruhe, dass das Thema weiterhin ignoriert wird, obwohl man ja weiß, dass die Deutschen in eine Versorgungslücke rutschen. Es sei denn, jetzt passiert was. Und deswegen fordern wir einen nationalen Aktionsplan, Wohneigentum. Ja, weil unser Ziel schon das ist, dass wir von dieser historisch niedrigen Wohneigentumsquote, die ja sogar noch zurückgeht, dass wir da wegkommen und doch zumindest die Hälfte der Bevölkerung in die eigenen vier Wände bringen. Das wäre ein Ziel für die nächsten zehn Jahre und das ist ja nun wirklich nicht viel im europäischen Vergleich, wenn doch wenigstens die Hälfte der Bevölkerung in äh, der eigenen Wohnung im eigenen Haus wohnt. Aber das wäre ein greifbares Ziel, aber die Politik muss das auch
1: wollen.
0: Sie sprechen es an, die Forderung nach der Initiative Wohneigentum. Herr Gischewitsch, was genau verbirgt sich dahinter?
1: Darunter verbergen sich erstens eine ganze Reihe finanzieller und politischer Maßnahmen, um Wohneigentum zu fördern. Das Baukindergeld ist ein guter Anfang. Und manche sagen, jetzt wird Wohneigentum wird ja schon gefördert mit Baukindergeld, sei der größte Posten. Stimmt ja nicht. Wohngeld bekommt jedes Jahr viel mehr. Also die Sozialleistung Wohngeld für Mieten, da sind wir beinahe beim Doppelten dessen, was maximal für das Baukindergeld pro Jahr ausgegeben werden darf. Es geht aber auch um eine Debatte, um einen Diskurswechsel. Wir müssen aufhören, Wohneigentum schlecht zu reden. Wir, es geht immer nur um die Debatte, dass Viertel gentrifiziert werden, dass Häuser privatisiert werden, dass Mieter vertrieben werden. Es muss eine andere Perspektive da rein. Und die Gesellschaft, die Politik, die Regierung, aber auch wir Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sind angehalten, das zu unterstützen. Wir müssen raus aus dem Mieterdenken und rein in das Zieldenken des Eigentümers. Nur dann wird es klappen. Es muss eine Werbeaktion, eine Initiative des Bundes geben, die Wohneigentum fördert, die sagt, Leute, traut euch. Die meisten Menschen wissen gar nicht, ob sie sich eine Wohnung leisten können oder nicht. Sie sehen die Zahl, wie teuer eine Wohnung ist und sagen, oh, das kann ich mir eh nicht leisten. Ja, aber es stimmt vielleicht gar nicht.
2: Also in Städten wie München oder Berlin gibt ja die öffentliche Hand mehr Geld für Vorkaufsrechte aus. Also wenn ja. der Staat zu teuersten Preisen äh, Wohneigentum ähm, per Vorkaufsrecht erwirbt, ja, weil man glaubt, ähm, in der Verstaatlichung ähm, läge sozusagen jetzt die Lösung ähm, des Wohneigentumsproblems. Wir würden ja sagen, gebt doch das gleiche Geld aus, aber bitte für Neubau, damit neue Wohnungen entstehen. Ja, die Frage, wem die Wohnung gehört, löst ja nicht das Mengenproblem. Ja, wir brauchen mehr Wohnungen und nicht eine Diskussion, wem die Wohnung gehört. Also ich bringe es vielleicht mal auf den Punkt. Also wir brauchen kein Volkseigentum, sondern wir brauchen ein Volk von Eigentümern.
1: Und um noch eine andere, wirklich einen anderen, wirklichen, wichtigen Gedanken aufzugreifen: Wenn ich morgen eine Wohnung kaufen will und ich habe nicht genug Eigenkapital, ich habe schon 10.000, aber mir fehlen noch, sagen wir mal, 30. Dann gehe ich zu meinen Eltern und sage: Papa, Mama, könnt ihr mir ein bisschen Geld, so 10.000, geben? Ich will eine Wohnung kaufen. Dann werden die erstmal so beratschlagen und sagen: Okay, der will eine Wohnung kaufen, das ist ja interessant. Dann gehe ich noch zu meiner Tante und sage, kannst du mir 5.000 geben? Ich zahle dir das später zurück. Ich brauche jetzt als Eigenkapital. Ja? Und dann gehe ich noch zu meiner Großmutter. Und die sagt, ja klar, hier 5.000. Mensch, ob ich das in zehn Jahren, du das kriegst, wenn ich gestorben bin oder jetzt, weil du es investieren kannst, gebe ich dir auch noch was hinzu. Und jetzt gehe ich mit der gleichen Aussage oder Bitte zu meinen Eltern, zu meiner Tante, zu meiner Großmutter und sage, ich habe ein Penthouse gefunden. Ich will mir das mieten. Könnt ihr mir bitte die Miete bezahlen? Also, wenn ich so dahin komme zu meinen Eltern, dann werden die mir sagen, der Junge ist Gaga geworden. Ja, weil der gar nicht an seine eigene Vorsorge denkt. Der investiert ja nicht, der schmeißt es ja raus aus dem Fenster. Das ist der spektakuläre Unterschied zwischen Mieten und Wohnen. Und das verstehen unsere Elterngeneration, das verstehen Verwandte lustigerweise automatisch, mhm. instinktiv, weil sie ja sich sorgen um die Kinder, um die Enkel, um die Neffen. Und die fördern das auch. Und das ist eine Kultur, die wir in Deutschland brauchen. Davon brauchen wir mehr. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage
0: zur aktuellen Lage. Der Finanzminister Olaf Scholz hat frisch auf den Tisch gelegt, eine neue Gestaltung der Grundsteuer, nicht der Grunderwerbsteuer, sondern der Grundsteuer. Ein Schritt in die richtige Richtung, Herr Schick.
2: Also die Pläne von Finanzminister Scholz sehen ja vor, dass die Grundsteuer, Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wir müssen die neu aufsetzen, dass die Grundsteuer jetzt eine Abhängigkeit je Wohnung von der Höhe der Miete erhält. Also je teurer die Wohnung vermietet ist, desto höher wird die Grundsteuer. Und wenn man da genau hinhört, wird es natürlich schon grotesk. Das heißt, die Wohnung, die schon jetzt teuer ist, wird morgen noch teurer. Ich glaube, es ist deswegen ein Irrweg aus zwei Gründen. Erstens, es ist ein Bürokratiemonster. Wenn wir jede Wohnung einzeln durch Steuerbeamte bezüglich der Grundsteuer rechnen müssen, wird das ein Bürokratiemonster gleichen. Zweitens fördert das natürlich die Preise und die Preissteigerung genau da, wo es ohnehin schon teuer ist. Wir bräuchten eigentlich das Gegenteil. Wir bräuchten ja eine Entlastung von Lagen, die jetzt schon teuer sind. Und naturgemäß ist dann die Grundsteuer in nachgefragten Lagen, also in Köln Innenstadt, Düsseldorf Innenstadt, Hamburg Innenstadt, Berlin Innenstadt, München Innenstadt teurer von der Grundsteuer. Denn die Gemeinden werden von ihrem Hebesatz natürlich keinen Abstand nehmen. Und ich glaube nicht, dass es die Aufgabe des Bundesfinanzministers ist, selbst noch für die Wohnkostensteigerung Öl ins Feuer zu gießen. Die sollten eigentlich das Gegenteil tun. Jetzt wird uns auf der einen Seite gerade erklärt mit Manipulation von Mietspiegeln und mit der nächsten Etappe der Mietpreisbremse, die aber noch gar nicht ausreicht, deswegen muss ja gleich im nächsten Jahr die nächste Phase Mietpreisbremse her, dass man da quasi eine Entlastung der Mieter erzeugen würde. Und das, was man ihnen sozusagen versucht zu erklären, dass man ihnen was aus der linken Tasche rausnimmt. Das steckt der Staat sich dann gerade sozusagen in der rechten Tasche wieder rein in Form von höheren Grundsteuern. Das glaube ich funktioniert nicht. Wir bräuchten ein einfaches System. Man könnte es völlig unbürokratisch, völlig einfach ohne eine Steuersteigerung für die Eigentümer und für die Mieter machen. Wenn man die Grundsteuer nur nach der Fläche berechnen würde, das wäre sehr einfach, das wäre gerecht. Und dann würde der Finanzminister eben auch seine Aufgabe ähm, Rechnung tragen, dass er eben nicht für Grundsteuersteigerungen sorgt und wir befürchten, dass das eklatante Steuersprünge nach oben bedeutet, mit äh, rapiden Mehrbelastungen für Mieter und für Vermieter und äh, deswegen warnen wir vor den Plänen, so wie sie jetzt im Moment im Umlauf sind.
0: Sagt Jürgen Michael Schick, er hat zusammen mit Josef Gierschowitsch das Buch der Eigentumsskandal geschrieben, es ist erschienen im Finanzbuch Verlag. Vielen Dank für Ihren Besuch.
2: Sehr gern, vielen Dank. Vielen
1: Dank Herr Böhm.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie Fragen an uns, Lob, Anregungen oder Kritik, dann freuen wir uns über eine E-Mail unter podcast scout 24com Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, hinterlassen Sie uns eine Bewertung und abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts gerne hören. Am Mikrofon war Andreas Böhm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum Nächsten. Mal.